0: et on est euh, donc avec Jérôme aujourd'hui qui est très bien réveillé. Ouais,
1: salut à tous, okay. très content de vous retrouver avec un bol de café à côté de moi, c'est très important. Oh. C'est le moment, le moment privilégié pour nous de se retrouver, de se boire notre petit café ensemble. Donc prenez
0: votre café, asseyez-vous et écoutez-nous très attentivement. Mec, je n'ai même pas fait de café. <rire> ah, il y a pour ça que j'avais ouais, 5 minutes de retard. C'est pendant une heure. Ah oh, la vache, <rire> merde. Bon, bah c'est l'instant je...
1: café ça Mathieu normalement, ça n'a pas du tout. Les causeries c'est l'instant café donc. Ah ouais, mais bon... Les personnes qui nous écoutent là sont en train de prendre un café, on entend la Nespresso là. Tu l'entends couler
0: Hop, on voilà, entend la petite. c'est pas vraiment du café quoi.
1: Non mais c'est parce que je voulais dire, ouais. tu l'entends
0: couler mais voilà... Non, je n'ai pas eu non vrai, plus une Nespresso. Moi dans ma, dans ma routine matinale je me lève et en général je passe une demi-heure avec un café dans ma chaise à boire euh, tranquillement comme un petit vieux. <rire> c'est pour ça que j'en ai pas refait après. Oh là là, la galère Bon, bon mais bon, salut à tous, en euh... tout cas on est content de vous retrouver pour ce ah, nouveau podcast. Ouais, ouais. Voilà, on n'a pas été très régulier ces derniers temps, mais écoutez, euh,
1: c'est la vie. C'est hein, l'été, est, 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 voilà, tant qu'on n'est pas consacré à 100% au podcast, ça va être compliqué d'être régulier comme on dit souvent, mais, mais on fait au mieux. Et, en tout cas, j'espère que le son, a priori on a eu du bon, des bons ouais, retours. Euh, on a eu des son. bons
0: retours là-dessus, tout le monde nous a dit que le son était beaucoup mieux, donc ça, ça fait plaisir. Ouais. Une fois qu'on a trouvé la bonne option à cliquer. Une
1: fois qu'on a trouvé qu'il fallait juste sélectionner le micro dans, la, dans, la, dans le logiciel. C'est bon, ça marche. C'était compliqué finalement. C'était pas compliqué, c'était pas compliqué. Mais voilà, on a du bon son. Euh, et, et puis au moins, ça fait plaisir de voir que... Moi, c'est pareil, la dernière fois, quand j'ai écouté dans la voiture, j'ai testé. Et ouais, ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'était clairement, euh, clairement chouette
0: d'entendre un son aussi bon. Ah bah ça, C'est clair. Euh, déjà on a une première annonce un truc à, à raconter qui n'est pas encore totalement ficelé mais je pense que ça devrait plaire à tout le monde euh, on organise notre premier événement avec mmh. Jérôme, avec Roxane et également avec Emeric que vous ne connaissez pas encore mais qui est, qui est très cool et euh, qu'est-ce que ce sera ce premier événement, ça se fera à Missillac. ce sera sous forme d'un on n'a pas défini le nom précisément mais d'un mastermind immobilier sportif où on va mixer euh, des interventions immobilières de la rencontre et de la valeur ajoutée que l'on veut vous donner euh, et vous partager avec des entraînements, euh, on va dire crossfit, mais il ne faut pas qu'on fasse peur à ceux qui, euh, qui veulent venir ah, et qui ne le font pas encore. Euh, crossfit, fitness, accessible à tout le monde. On va, pourquoi pas, peut-être un peu parler de, de je ne sais pas si ça peut intéresser du monde, de nutrition, d'entraînement, de, de routine sportive. Euh, vous donnez plein de valeurs immobilières sur des interventions ouais. On aura donc bah, Jérôme, que vous connaissez, spécialiste du marchand de biens, qui est un tueur là-dedans. On aura Emric Ameline, que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être sur les réseaux sociaux. Oh, je pense qu'il qu y en a euh... certains qui doivent le connaître quand même. Oui, il quand même. Cool. Euh, qui, moi, bon, je l'ai défoncé d'abord sur les réseaux avant de le rencontrer. Il ne faut pas faire, hein, c'est pas bien. Mais... C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. vrai. Et en fait, on s'est rencontrés il euh, y, y a 15 jours, euh, vraiment, après avoir échangé un peu. Et il est. Euh... Franchement, c'est un tueur. Ceux qui vont venir et qui auront la chance de passer deux jours avec lui. Euh, Est-ce que tu entends la bouillure de Roxane derrière Pas du tout. Eh ben nickel. Euh... J'entends faire pipi par contre, mais j'entends euh... pas la bouillure. <rire> 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 euh, je dirais... Bon, on est là pour rigoler. Hein. <rire> dirais, ceux qui ont la chance de passer deux jours avec lui... Ah Tu peux laisser, on n'entend pas du tout. Hein. Ah ouais, bon voilà. elle emmène la bouillarde dans son nouveau bureau qu'on a fait la semaine dernière Incroyable. Ah, yeah, 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 yeah. Euh, je disais ouais, bien, bon, euh, la, la, la chance de le rencontrer euh, déjà il est hyper accessible hein, et ensuite vous verrez qu'il y a un paquet de trucs à raconter, ce qui m'a fait mal c'est quand il m'a demandé mon âge et qu'il m'a dit ah mais on a exactement le même âge et je me suis dit ah la vache il en a fait ah, des oui. trucs le con. Ouais, ouais. Mais, euh, ça, bah, lui ça il est plus
1: été... spécialisé dans l'imo euh, commercial. Donc pour information, il fait de l'imo commercial. Euh, bah, nous, on n'en a pas. De... Enfin, moi j'en ai pas spécialement fait. Je sais pas si toi, toi, toi en plus, tu t'en as pas fait, donc.
0: Alors, euh, moi j'en ai pas fait. J'ai quelques locaux commerciaux. En fait, j'en ai fait mmh. indirectement, parce que quand je suis rentré dans la <rire> boîte familiale, il y, avait, euh, il y avait sur la foncière, la foncière familiale de mon père, qui était euh, pour le coup très grosse à l'époque. Euh, on avait, bon, alors là, je vais faire un peu bondir au plafond tout le monde, l'équivalent d'un million de loyers de locaux euh, non loués. De, voilà, de, donc ça faisait je sais plus une vingtaine ou une trentaine de locaux commerciaux et je me suis occupé à un moment de les relouer donc ça m'a fait une petite expérience d'immobilier commercial qui m'a un peu calmé sur le coup oh là, ça m'a mis perte de connexion mais non ça a l'air de marcher ouais, euh, donc j'ai eu une petite mauvaise expérience là dessus au début et je suis un peu en train de revenir euh, en arrière en me disant que j'aurais peut-être dû m'y intéresser plus à ce moment là c'est pas bah
1: c'est la, la facilité de gestion, hein, je pense. Moi j'ai pas beaucoup d'expérience, enfin j'ai pas d'expérience là-dedans. J'ai un local commercial, mais c'est un, un local que moi je vais exploiter. Mais je pense que c'est la facilité de. De gestion, euh, le local ah, commercial.
0: Voilà, ouais. ah, tu vois les appels. Oui, Mathieu, l'appartement vient de se libérer. Il y a machin qui était là depuis 20 ans dedans. Donc, il faut le refaire entièrement. Ah, donc, les devis, il y en a pour rien. Et te dis, non, mais après, on va quand même le louer 300 euros par mois. Et es là. Ouais, génial. Ah ouais, <rire> tu super. <rire> Ouh, super. Et donc, en fait, j'ai réfléchi à un truc euh, hier, avant-hier et autres. Bon, on n'en a pas parlé encore, mais euh, parce que j'aime bien te raconter ce que je fais. Je pense que je vais euh, tous les immeubles où j'ai des locaux commerciaux, je vais vendre tous les dessus et garder les locaux commerciaux qui sont loués. Euh, ouais. comme ça ça va peut-être me permettre d'en avoir des locaux commerciaux gratuits bon pour l'instant c'est pas énorme ce que j'ai en pied d'immeuble mais ça peut être pas mal euh, et même sur certains je pense que je peux dégager un peu de cash en plus d'avoir un local gratuit dont je me dis c'est tout bénéf.
1: ouais et puis l'avantage des locaux commerciaux euh, bah, il expliquera Émeric euh, largement là-dessus quand vous avez des biens euh, par exemple un immeuble avec un local commercial c'est que le, on va dire le locataire du euh, local commercial peut prendre en charge une partie de la taxe foncière et il va prendre en charge les travaux. Il va prendre... voilà. En fait, vous vous occupez de rien, vous ne faites pas de travaux, vous payez moins de taxes foncières. Donc, euh, clairement, c'est quand même non négligeable. Ouais, donc, voilà, et... donc, est un peu éparpillé, mais tout ça pour dire qu'il y aura un training camp euh, voilà. mastermind immobilier organisé à Missillac. Ce sera euh...
0: le week-end, on peut le dire euh, déjà, parce que ça, pour le coup, on est tous calés sur la date. Euh, c'est oui. en octobre, le 7-8 octobre. Euh, le programme qui n'est pas encore vraiment défini, c'est d'arriver le 6 octobre. Bah, pour ceux qui peuvent. Pour dîner au restaurant à côté de chez nous, un petit resto plutôt sympa, tous ensemble le vendredi soir, donc arrivé à partir de 18, 17h30 ou plutôt pour ceux qui sont coincés. Ensuite, bon bah dîner, je suis malade à crever. C'est bien pour un mois d'août. Oh, hein, si il il dit, Mathieu, il est malade en janvier comme en mois d'août. <rire> après, mois d'août, on est plutôt au mois de novembre, mais il fait chaud. C'est l'enfer. <rire> donc, je disais, arrivé le 6 au soir, euh, resto tous ensemble pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, évidemment, euh, bah, ils nous rejoindront ouais. dans la soirée. Euh, tout le monde est logé sur place. On a des gîtes et des chambres d'hôtes. Toi, tu es venu pour un training camp. C'est plutôt confortable.
1: Ouais. C'est très, très bien. Non, non, C'est hyper confortable. C'est hyper bien. Il y, y a plusieurs gîtes. L'environnement est est vraiment super, vous allez voir, pour passer un week-end lié sport et immobilier entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a rien de mieux, c'est vraiment extraordinaire.
0: Euh, le prix est encore euh, à définir, mais je, ça, je, ça on va en parler à la fin, euh, donc du coup vous êtes logé sur place, on vous nourrit également, sauf peut-être le repas du vendredi soir, mais pour le coup c'est vraiment, vraiment très abordable, tu, tu l'aurais su si tu étais venu avec nous au vendredi euh, au training camp Ouais, j'étais pas là, moi j'étais à Nantes. J'arrivais <rire> tard avec, avec
1: ouais. ma, ma tendose électrique, mais là je vais pas me faire avoir, je vais arriver dès le vendredi, comme ça l'après-midi on pourra s'entraîner,
0: et puis après on ira, on ira au resto. <rire> et ensuite, le samedi et le dimanche, bah, c'est très simple, on s'entraîne dans la journée, on fait des sessions d'entraînement, des sessions d'apprentissage euh, en rapport avec le sport, mais qu'on va peut-être réduire plus par rapport au training camp habituel. Et en plus de ça, entre chaque intervention, enfin euh, entre chaque entraînement, on va vous faire des interventions sur l'immobilier, euh, sur plein de thèmes. Je pense qu'on va parler de marchand de biens, d'immobilier commercial, d'investissement locatif euh, plus basique dans les logements comme je le fais moi. On peut aussi parler de promotion immobilière, de tout sujet qui vous intéresse. Euh, on peut également parler de LCD parce qu'on en fait maintenant tous les trois. Euh, oui. Et je pense que le petit Émeric, c'est ce que lui est parti que là-dessus au début, donc il aura plein de choses à dire. C'est ce qu'il a lancé, donc euh, voilà. Ça devrait être très cool. Euh, en termes de prix, on sera autour des 500 euros. Euh, Là-dedans, vous aurez quoi euh, Je dis autour parce que le, le prix précis n'est pas encore exactement défini. Vous aurez donc le logement, la bouffe, euh, sauf le vendredi soir. Euh, Quoique, à voir. Vous aurez bah, tous les entraînements, toutes les interventions, euh, les boissons, tout ça. Donc, le deal, c'est que vous arrivez, euh, vous posez euh, vos affaires, on, on s'occupe de vous pendant deux jours, vous échangez, vous, vous faites des potes, vous faites du réseau, vous apprenez des choses. Et globalement, on s'amuse tous ensemble. Et tout ça, c'est dans la bonne humeur, la bonne entente, euh, comme quand on fait des training trainings. Exactement. Crossfit, donc, euh, bon. Avec, si le temps le permet, des soirées autour du feu dehors, euh, à boire des bières ou autre chose, à griller des chamallows sur le feu. On échange jusqu'à pas d'heure si on a envie. Chacun est libre. Euh, et c'est plutôt cool. On essaye de loger euh, tout le monde dans une chambre séparée. Ce n'est pas forcément évident parce qu'on a pas mal de chambres. Mais on n'est pas non plus un truc extensif. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir à deux, euh, qui sont OK pour dormir dans un lit double ou venir en couple, parce que ça, ce pas impossible, euh, on vous fera un prix, euh, un prix pour deux. Comme ça, vous logerez dans la même chambre mais euh, tout ça, ça devrait être hyper cool et en plus sur les intervenants, bah, il y aura moi évidemment, je vous parlerai euh, peut-être d'investissement euh, plus classique comme j'ai pu faire, de logement et euh, de comment on démarre, euh, on va dire, avec des bouts de ficelle et il y a Roxane aussi qui sera là qui vous parlera peut-être moins d'investissement immobilier mais qui sera capable de vous parler de nutrition de manière ultra détaillée, donc si ça vous intéresse dans plein de sujets, pourra vous en parler. Et également, si vous avez envie d'améliorer euh, vos réseaux sociaux, c'est son métier à plein temps. Elle fait ça divinement bien. Et donc, elle sera capable de vous aider, de vous montrer plein d'outils et euh, bah, peut-être de vous faire progresser sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est hyper important. Parce qu'on l'a vu encore hier, on, a, on avait une galère d'experts comptables. On a mis une story avec, avec nos grosses communautés, communauté. on doit avoir 3000 <rire> personnes à deux. On a trouvé... Euh, Je sais pas, on, maintenant, on a 15 experts comptables qui sont prêts à nous aider. Euh, franchement,
1: on eu, ouais, franchement, on en a eu pas mal. Ouais. Bon, <rire> on ne pensait pas euh, du tout. Comme quoi, ouais. ça aide, comme quoi ça aide Moi, ça me saoule un peu les réseaux, mais comme quoi ça aide ça, Quand tu as besoin d'aide, euh, bah, tu as les ah, gens, ils nous dépendent rapidement.
0: Et... En espace de quoi
1: de, de deux heures C'est ouais, de incroyable,
0: dont le premier qui nous a répondu, c'est un mec qui est dans un cabinet des big four, là, des, des quatre plus gros euh, cabinets d'audit du monde, de comptabilité, qui nous a fait un devis qui est moins cher que ce que nous faisaient nos experts comptables qui ne voulaient pas le faire pendant l'été. Euh, bon, euh... ouais, c'est un truc de fou. Donc, ouais, comme quoi, il y, y a des escrocs. Y a des escrocs. <rire> ouais, mais franchement, développer vos réseaux sociaux, euh, même si ça ne vous éclate pas, c'est hyper important et ça peut apporter beaucoup.
1: Ça apporte beaucoup, nous ça nous a apporté, euh, ouais, franchement depuis le début bah, déjà d'une part ça nous a permis de rencontrer avec Mathieu, ensuite ça nous a apporté euh, des investisseurs, ça nous a apporté des fonds, ça nous a apporté des contacts, ça apporte plein de choses, ça apporte, vous n'êtes pas obligé d'y passer euh, toute, toute votre journée, hein. c'est moins au moins avoir une bonne plateforme, euh, pouvoir communiquer un petit peu dessus, montrer ce que vous faites, euh, la spécialisation que vous avez, pas obligatoirement l'immobilier, mais euh, voilà. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, je pense que d'avoir une page Instagram qui... Un lien avec votre activité professionnelle euh, va vous aider et va vous permettre de vous développer. Ah ben, c'est indispensable aujourd'hui. Ouais, ouais, je pense que clairement, euh, dans l'époque
0: dans, dans où on est actuellement, euh, je pense que c'est hyper, c est,
1: c est hyper et important. Et indispensable.
0: Peu importe l'activité, il y a quelque chose à faire sur les réseaux, que ce soit euh, marrant, intéressant, éducatif, je sais pas. Et tu vois, euh, il y a Luizy Affineur, il parle de fromage. Le gars, je sais pas, il a 70 ans, il vend du fromage oui. et à mon avis, il doit en vendre comme un cochon maintenant. Il y a des gars qui parlent de sujets totalement improbables. Roxane, qui adore les plantes, elle a des influenceuses plantes, qui... Ah oui. euh, ouais, couture aussi. Nous, on Moi, j'ai euh... un gars, il
1: a un compte, euh, il parle d'électricité. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, parce que je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais <rire> il parle d'électricité tous les jours, et t'explique. Alors, le disjoncteur, c'est ça, voilà,
0: et voilà, il est content, il a et sa dans petite Dans tous communauté. les domaines, il y en a, et je suis sûr que ça apporte énormément. Et si vous avez envie de tout exploser euh, d'un point de vue euh, liberté financière ou indépendance, en tout cas... Commencer à faire une communauté sur un sujet qui vous intéresse, c'est un bon moyen de peut-être vendre des produits plus tard, des accompagnements, des coachings, euh, de voilà, de faire quelque chose quoi.
1: Ouais, et puis d'avoir d'avoir du réseau, d'avoir du réseau aussi tout simplement. Ça peut être ça peut être hyper important parce que là on voit Mathieu, il a organisé un apéro IMO la dernière fois, donc je pense que certaines personnes qui nous écoutent étaient présentes. Ah, on en a pas parlé. Encore, euh, ouais, et moi j'étais pas là parce que Mathieu il habite à l'autre bout du monde, donc j'étais pas là,
0: mais. <rire> <rires> attends, mais venus, mais il y a rassemblé beaucoup de monde. Vous
1: étiez combien Une soixantaine vous étiez 40,
0: On a 60. dû être jusqu'à 60. Ouais. Enfin, tu sais, ouais. attends, tous ceux qui sont venus m'ont dit Mais finalement, c'est pas si loin, Missiac de Nantes. Je fais, Bah ouais, mon gars. Non, bah non, il enfin, à quoi 30-35 minutes de Nantes. En fait, Pour un parisien, c'est euh, l'équivalent de faire, euh, je sais pas, la porte-maillot euh, au trocadéro <rires> le matin, c'est-à-dire 35 minutes de route. Ouais, c'est ça. <rires> ça, 35 euh... minutes. On est Nantes ça va. Ouais, franchement, c'était incroyable. Une, une super réussite. On était. Ah pardon, j'ai coupé mon micro. On était une, une soixantaine. Euh, L'événement, je l'ai euh, co-organisé avec euh, Rantimo. Il faut pas qu'on les oublie euh, parce qu'ils ont une belle communauté sur Nantes et je suis allé faire plein d'apéros. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des apéros Imo, d'ailleurs c'est avec eux. Mais l'idée que j'avais, c'était euh, on fait un apéro euh, à la base juste dehors dans mon jardin. Bon Quand je me suis rendu compte que ça allait être une mission organisée, je me suis dit on va aller euh, chez, chez les parents à la piscine parce que le cadre est, est tip top et en effet c'était canon et puis dans mon raisonnement je me suis dit avant bon bah, moi j'aimerais bien m'entraîner parce que tu sais que bah, il faut s'entraîner ouais. quoi donc j'ai ah, dit bien. éventuellement si on a deux trois qui veulent venir faire une séance de crossfit avant pendant une heure on peut bon on s'est à je pense 35 ou 40
1: à la <rire> comme quoi les gens ils sont ils sont attirés par le sport aussi hein. mais de toute façon c'est important dans le, dans la partie entrepreneuriat et business Il faut, faut avoir quelque chose où vous pouvez évacuer vous pouvez euh, relâcher toute la pression donc là nous nous c'est grâce au crossfit et grâce au sport donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on lit, qu lit les deux, qu'on essaie de lier les deux parce que pour nous, il y, y a un lien euh, vraiment euh, primordial entre les deux d'avoir ton activité professionnelle d'une part et ton activité où tu relâches ou où... Voilà, Tu vas te décompresser, tu vas te lâcher, tu vas faire ton sport, et puis ensuite tu vas revenir, tu seras bien, tu seras, tu seras bien dépensé. Et c'est pour ça qu'on veut lier les deux. Et là, Mathieu l'avait fait à l'apéro IMO, et il ouais, y, avait, y avait beaucoup de monde. Et à savoir qu'il n'a pas une salle de 500 mètres carrés, donc attention. Non, en fait,
0: euh, je crois que ça a fait 80 ou 90 mètres carrés, même pas. J'ai un petit doute. Et Donc tout le monde ne rentrait pas dans la salle, mais euh, franchement, c'était cool. Tout le monde s'est éclaté. Euh... J'étais étonné en fait, de voir autant de monde et il y en a plein qui m'ont dit que c'était génial de faire du sport avant, que, en fait ils venaient surtout pour ça parce qu'ils trouvaient ça rigolo. Bah ouais. Et après, on a eu euh, bah, un long échange où tout le monde s'est éclaté autour de la piscine. On ne s'est pas baigné beaucoup parce que le chauffage était en panne, donc nickel. Euh, elle, était, elle était température bretonne. Euh, même s'il y en a qui ont replongé dans la piscine à minuit. Euh, je pense qu'ils étaient peut-être un peu attaqués. Euh, mmh. On a échangé. Ensuite, on a eu une intervention de Vincent qui nous a parlé de ses investissements immobiliers. Moi, j'ai parlé de la promotion. Exercice très difficile où j'avais absolument rien préparé. Je ne sais plus qui, euh, sur Antimo, a décidé qu'on ferait des interventions. Ils m'ont dit « Bon, bah, Mathieu, tu parleras pendant une demi-heure, une heure de la promotion immobilière. » Je suis ah, génial. Aïe, aïe. As, tenu, as tenu une heure Une heure, c'est long quand même. Euh, je ne sais pas combien de temps j'ai
1: tenu. J'ai bien <rire> dû tenir une, une demi-heure, ouais. Ouais, parce qu'une heure, c'est long. Une heure à parler tout seul en
0: monologue sans échange avec, un, avec une personne. Wow. Et bon, je pense que je suis peut-être parti euh, un peu loin. Euh, vu qu'on n'a pas une super expérience de la promotion en ce moment et que c'est compliqué, je suis pas sûr d'avoir donné envie à tout le monde d'en faire. <rire> Donc, mais... en, en gros, vous expliquez cassez-vous de la promotion, ne faites pas de la promotion. Ouais, c'est ça. Mais mais c'est euh, bien, c'est bien résumé. En, en fait, c'est qu'à chaque fois tu parles d'un projet de promotion avec quelqu'un qui n'en a jamais fait, il te dit Mais attends, c'est génial. Tu achètes ouais. un terrain pas cher, tu construis à 1000 euros du mètre carré, tu vends à 4000 c'est vrai que vu comme ça c'est génial alors que dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué et surtout que là on était sur un type de public bah, un peu comme nous qui veut euh, se, se libérer du temps euh, avoir cette espèce de liberté financière et, et, et glander un peu hein, on va pas se cacher on a en... Ouais. faire ce qu'on aime quoi, faire... ben, ouais. tout ça, on aime l'immobilier mais faire aussi d'autres choses à côté, voyager, et faire du sport ouais. et la promotion c'est pas forcément un métier qui dégage du temps, en tout cas pas la manière dont on le fait nous de. Enfin, tel qu'un gros, enfin, un gros... Je, je pèse mes mots, mais tel qu'un gros promoteur le fait quoi
1: Ouais, ouais. Ça, mais euh,
0: c'était un exercice plutôt, plutôt sympa. non c'était un bel événement d'après ce que j'ai vu
1: de ma distance ça avait l'air très intéressant et, et hyper, hyper, hyper actif en tout cas hyper animé par toutes les personnes qui étaient sur place donc voilà d'où donc, l'idée après aussi de faire euh, cet événement donc, euh, lié sport et euh, et euh, immobilier entrepreneuriat.
0: Donc, euh, donc on espère qu'on qu sera... Euh... Bon, il n'y aura
1: pas beaucoup de places, hein, je pense. On sera euh, entre... Euh, là, on je
0: pense qu'il y aura 10 fait. ou 12 places. Il faut qu'on refasse le point exactement des couchages. c'est ouais, ce disponible. Euh... C'est mieux
1: même pour nous si on veut euh, fournir de la qualité aux gens et pouvoir avoir un peu... Euh... Être un peu plus euh, libre pour les gens qui sont sur place, pouvoir échanger ensemble, euh, leur partager notre expérience, c'est mieux que, que d'être beaucoup. Parce que quand vous êtes beaucoup, on sait très bien que ça se perd. Euh, les gens, ils n'osent pas trop venir. Ou alors, les, si on n'est que trois intervenants ou quatre intervenants, c'est de gérer 40 ou 50 personnes, c'est ingérable. Donc, euh, 10, 10 personnes, 10-12 personnes, c'est bien. Moi, ça me voilà. permettra de créer plus de liens, peut-être.
0: Exactement. Et euh, ce sera pas notre première fois. Enfin, avec un ajout de, de, de valeur immobilière, si, mais ce ne sera pas notre premier Training Camp, vu qu'on en a déjà organisé 6 euh, ou peut-être 7 maintenant avec Roxane ici. Et qu'à chaque fois, on s'éclate bien, on fait des groupes de potes, des gens qui vont sûrement se revoir euh, après. Et euh, il me semble que c'est des événements plutôt, euh, plutôt sympas.
1: Ah ouais, carrément. Moi, j'ai fait, fait, fait mon premier la dernière fois et c'était clairement euh, super. C'était super et vivement le prochain, d'ailleurs. Vivement le prochain et tu passes un bon week-end, on était un bon petit groupe. Euh, hyper sympa personne enfin moi personnellement je connaissais personne mais on, on, tout le monde s'est super bien entendu on a passé un super moment et puis euh, et puis au moins on est au milieu de la nature on fait des activités sportives et puis on, on décompresse apéro le soir il y a on juste Alex bien. qui était oh, un voilà. peu ennuyeux hein ouais Alex pas très fun comme gars, tu vois, un peu chiant, tu vois, t'es là, <rire> 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 oh, pour, si nous
0: pas du tout, c'est un fou ce mec, ce mec est un fou. <rire> bah, tu sais qu'on devait faire la compète à Caen avec lui, et il a fracture de fatigue du tibia, du coup, on l'a pas fait avec lui. On était ah, il a, il a eu peur, il a eu peur, Il a eu peur. peur c'est ça. Bon, en tout cas, bon, tout ça pour euh... dire que c'était bien, à bientôt, et bonne année en tout, tout cas. Hey, ciao, prochain podcast <rire> dans 8 mois, allez. <rire> Non, mais euh, là, on n'est pas, euh, pas très régulier. On essaie de faire le, le plus possible. Et euh, promis, dès la rentrée, ou au plus tôt possible, on essaie d'en faire un par semaine et de s'y tenir. Mais ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a des rythmes à la con tous les deux pour l'instant. Même si on veut vivre de liberté, euh, ce n'est pas toujours le cas. Ouais, surtout et... qu'on euh,
1: ouais, est sur une opération de marchand en ce moment où euh, bon, on avance sur les chiffrage des travaux, on avance sur les plans, on avance sur le financement. Sauf que les financements... On se prend la tête tous les jours, il y a toujours un nouveau document. Bref, c'est le financement du marchand, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est un, un peu pesant, on va dire. C'est pesant, tu as toujours des, des informations à, à fournir supplémentaires. Donc, euh, on est dedans et ça prend du temps. C'est pour ça qu'on va vous expliquer de ne pas faire 10 000 opérations en même temps et d'en de de, faire une par une. On va vous expliquer ça petit à petit. Parce que ça prend beaucoup de temps et euh, beaucoup d'énergie.
0: ouais et... Euh... Il a tout dit, voilà. <rire> voilà J'ai tout dit.
1: Donc en fait, de quoi on voulait vous parler aujourd'hui euh, L'idée qu'on qu a eu, qu'on a mûrement réfléchi pendant une semaine avec Mathieu. Voilà, euh, <rire> merci Roxane.
0: <rire> <rire> elle part, en, euh, en fait, l'idée, elle part d'un constat euh, de cet apéro immo. <rire> que, idée que nous n'avons pas eue, parce que c'est Roxane qui nous l'a donnée littéralement à 8h50 et il est 9h15. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois Apprendre à déléguer, c'est très important. Ouais, c'est
0: voilà, très, très bon. une prodige <rire> des réseaux sociaux et du coup, il nous a trouvé un truc en deux secondes. Alors, en fait, le, le truc, c'est que j'ai pas mal de copains du CrossFit qui sont venus. D'ailleurs, j'étais hyper content de les voir, ça m'a fait plaisir d'avoir mon petit groupe de potes. Euh, et ils sont venus parce que euh, c'est le profil, on a euh, un peu, enfin, on n'a pas ou un peu, voire beaucoup d'argent de côté. Euh, on veut faire de l'immobilier, mais on ne sait pas quoi faire. Et euh, ils étaient venus chercher, eux, tu vois, les, les meilleurs conseils pour se lancer quand on est débutant et qu'on ne sait pas trop par où commencer. Et donc, l'idée, c'est de vous donner des conseils, justement. Spécial, ouais,
1: spécial lancement, euh, lancement dans l'immobilier. En gros, tu as une situation qui est confortable, convenable, tu es motivé par l'immobilier, tu es intéressé par l'immobilier, mais tu sais pas comment te lancer, tu sais pas par où commencer. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, quand ils viennent à ces apéros IMO, à ces événements, euh, ils sont, on va dire, entre guillemets, débutants. Et du coup, des fois, on parle de sujets qui qui vraiment euh, pour eux va pas leur apporter grand chose eux ce qu'ils veulent c'est la base la base c'est comment partir comment se lancer euh, par euh, voilà comment se créer du réseau tout ça on en a parlé sur beaucoup de podcasts mais comment comment vraiment se lancer dans l'immobilier et par quoi commencer en fait tout simplement
0: ouais et justement ce bah, sera un de nos premiers conseils faire des rencontres investisseurs alors ça a l'air ouais. un peu con parce que moi quand j'avais mis on fait apéro immo à la maison il y a des potes qui sont foutus de moi en me disant ah mort derrière la rime et autres en vrai ça apporte énormément je te, <rire> je te jure les patis sont bien moqués okay. <rire> bah notamment oui, Pierre, euh, Pierre qui devait être là au training camp et avec qui j'ai fait euh, la compète de camp qu'on devait faire avec Alex et tu, tu l'as raté oui. Oui. et euh, en fait sur les rencontres investisseurs comme ça vous avez des gars euh, avancés ou hyper avancés, parfois vous avez des profils vous hallucinez, quoi. le gars il est là alors qu'il est dans, dans un autre monde et vous avez aussi euh, bah, des débutants qui ont encore rien fait mais qui veulent absolument se lancer donc déjà euh, il faut les féliciter de venir et de faire la démarche parce que c'est pas forcément facile de se retrouver au milieu de gens qui ont investi et de se euh, je sais pas, tu tu peux être un peu timide, avoir un peu la honte ou autre de, de rien ouais il y, y en
1: a ils ont un peu peur de, de... en fait à partir du moment où il y a certaines personnes qui commencent à dire oui j'ai acheté euh, tant de biens, tant de biens tant de biens, euh, j'ai fait tant de rénovations ben il y en a ils se disent oula je suis en fait euh, largement loin de ces personnes et du coup ils ont peur de se lancer et peur d'expliquer leur situation et et peur d'évoquer de, de, leur blocage, en fait. Alors que pas du tout. On est tous passés par là, on a tous débuté, on a tous été bloqués à un moment. Euh, donc, il ne faut pas hésiter et il ne faut pas avoir peur d'écouter d'une part les gens et de partager son expérience et de pouvoir prendre des autres et rencontrer des gens. Donc, euh, par l'intermédiaire, comme disait Mathieu, d'apéro Donc, euh, quand il y a des apéro immo, surtout, allez-y. Euh, même, peut-être que cet apéro que vous allez faire, il ne va pas vous apporter grand-chose, mais cette petite chose qui va vous apporter, euh, vous apporter à chaque fois... Voilà, toutes ces petites choses cumulées vont faire qu'à la fin, mais ça va vous apporter une... soit du réseau, soit un futur associé, soit un artisan que vous allez peut-être rencontrer, vous allez, il va vous dépanner sur quelque chose, soit un banquier, soit c'est hyper important, moi je sais que j'en ai fait beaucoup, là, ça fait un moment que je fais plus d'apéro mais à chaque fois tu sortais de là, Déjà, d'une part, tu es, es motivé comme jamais. Moi, à chaque fois que je ah, sortais es là, secure. je voulais acheter toute la France. Hein. Tu sors de là, tu es là, bon, vas-y, je repars sur le bon coin, j'ai envie d'acheter. Donc, quand tu as une baisse de motive, surtout, tu vas à un apéro immo, tu vas discuter avec les gens, tu parles d'IMO avec les gens pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, ça dépend de, de la durée de l'apéro IMO. Et au moins, quand tu ressors de là, peut-être que tu n'auras rien appris, peut-être que tu n'auras pas eu de contact, peut-être que tu n'as pas eu de réseau, ce que je, je doute fort. Mais euh, quoi qu'il arrive, tu seras de nouveau motivé et tu vas vouloir te relancer dans ta recherche immobilière, ça c'est sûr.
0: Ouais, et franchement, euh, si vous n'avez, entre guillemets, rien fait, que vous n'osez pas, vous vous dites, j'ai rien à dire, il faut pas le prendre comme ça. Au contraire, allez-y. Faites, faites l'effort d'aller voir les gens et dites-leur plutôt, ouais. euh, bah, raconte-moi ton histoire, comment toi, tu as démarré, tu as fait comment au début. Et là, comme ça, vous allez apprendre une mine d'informations. Parfois, vous allez même tomber sur des mecs qui vont dire, mais attends, j'ai une super affaire là, je peux pas la faire. Viens, je t'aide à la faire. Euh, ça fait huit fois à faire. Mais, euh... <rire> mais euh, franchement, ça peut c'est surprenant ce que ça peut vous apporter.
1: Mais il ne faut pas réinventer la roue en fait, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça quand je passais à, dans des événements que je faisais, en gros la mission c'était euh, voilà, tu voulais investir dans le locatif, tu ne savais pas où investir, dans quelle ville, comment investir et en gros avais, euh, des fois tu avais des échanges, tu avais une demi-heure d'échange entre personnes et là en une demi-heure le but c'était que tu arrives à choper 4 ou 5 villes intéressantes et rentables autour de chez toi. Et au moins, ça permet d'avoir un objectif pour les gens. Comme ça, tu te dis, OK, il me faut 4, 5 villes. Au moins, la personne va se lancer, va aller voir les gens parce que certaines personnes ont peur d'aller voir les gens. Et au moins, ça te permet d'avoir une ville où tu pourrais éventuellement euh, investir. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, j'ai envie de faire du locatif, mais est-ce que je le fais à tel endroit ou à tel endroit, dans telle ville ou pas Va pas essayer d'inventer, va pas essayer de chercher, t'as as un apéro immo qui est dans ton secteur, demande à quelqu'un voilà par quoi t'as commencé, locatif, ok, où c'est que as investi, ok vas-y mais tu fais pareil, tu vas pas te prendre la tête, tu te lances, ça a marché pour lui, ça marchera pour toi, euh, au moins ça te permet de pouvoir te lancer et de pouvoir commencer quelque chose parce que le plus dur c'est de, de se lancer, de, de se lancer et de faire le, le premier pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup mais qui se lancent vraiment jamais. Et du coup, en fait, il stagne. Et au bout d'un moment, il lâche complètement prise. Euh, et il, lâche tout, euh, il lâche tout, en fait, complètement. Il fait ouais,
0: ça, ça c'est clair. Et hum, <coughs> ça, ça va aller avec notre, notre deuxième conseil, euh, qui, qui est euh, en fait d'écouter du contenu immobilier. Donc, des podcasts comme on peut faire nous, des vidéos YouTube, euh, lire des bouquins, mais en faisant tout ça, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire euh, ce, ce qu'on appelle se ce surformer, c'est-à-dire euh, écouter tellement de trucs, savoir tout en théorie, mais euh, du coup ne rien faire, parce qu'on est tellement au courant de euh, telle ou telle chose qui pourrait arriver que bah, finalement, on ne fait rien du tout. Parce qu'il y en a plein des mecs, euh, mais, des trucs hallucinants, hein, des mecs qui viennent te voir, « Ouais, j'ai fait telle formation de marchand, plein de trucs, machin, je connais tout, mais, euh, et en plus j'ai 300 000 ou 400 000 ou 500 000 de côté, mais bon, bah, par contre, j'ose pas le faire. »
1: Bah, il n'ose pas ou alors il dit non mais attends j'ai envie de faire encore cette formation j'ai envie de faire encore cet événement envie... à un moment donné euh, quand on dit chez moi à un moment donné eh, il, faut, il faut aller sur le terrain parce que le terrain c'est ce qui va vous, faire, euh, qui va vous permettre d'apprendre le terrain il n'y a rien de plus de, en termes de formation euh, c'est mieux en fait. Tu vas te casser la gueule de temps en temps tu vas prendre un mur dans la gueule, certes c'est pas grave tu vas reculer, tu vas contourner ce mur et tu vas repartir vers, 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 vers quelque chose d'autre donc commencez à vous former pour avoir des bases c'est une chose, mais une fois que vous avez des bases, allez-y, foncez, lancez-vous et arrêtez de vouloir tous euh, apprendre la fiscalité de A à Z, apprendre euh, tout, euh, comment lire un, un compromis de vente de A à Z. Vous n'êtes pas notaire, vous n'êtes pas avocat, vous êtes investisseur. Donc, contentez-vous de, de ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire surtout.
0: Et bouffez déjà euh, du contenu gratuit, bah, notamment avec les podcasts. Hein. Moi, je trouve que c'est là où on rentre le mieux dans les sujets. Donc, il y a le nôtre. Euh, il y a celui des Gentleman Officers que je, je cite souvent, mais qui est vraiment cool. Parce que moi, je les reprends tous depuis le début. J'arrive bientôt à la fin. Ouais. Et franchement, euh, quelqu'un qui ne connaît rien, il les écoute tous. Euh, bah, à la fin des... Euh, je sais pas, il y a 200 épisodes maintenant, il est bien, quoi.
1: ouais mais c'est bon pour des... ça. c'est ouais. Les podcasts, nous, nous, on en écoute aussi. Donc, on a commencé ici et par là. Donc, euh, quand vous avez un petit moment, tu vas courir, tu es dans la voiture ou quoi, arrête d'écouter tes conneries ou ta musique de merde. Ouais, ça, euh, écoute des podcasts, te... des podcasts qui vont te permettre de, Soit de de faire du développement personnel, soit d'apprendre des choses sur l'immobilier, soit soit sur autre chose. Hein. Ça dépend quel est votre quel est votre domaine, mais mais euh, mais n'hésitez pas à, à regarder des, des choses gratuites, écouter et regarder des choses gratuites parce que payer c'est une chose. Tu peux payer quelque chose parce que tu vas peut-être on va dire accéder à, à un réseau, à une communauté. C'est ça peut être bien, mais il euh, y a énormément de choses gratuites euh, sur les réseaux et, euh, et dont avec les potes. Les potes
0: ouais, et je pense que pour commencer c'est pour commencer c'est tip top euh, après si vous voulez payer euh, la formation si ou autre il n'y a aucun sujet mais faites-le peut-être dans un second an pour accélérer ou peut-être pour vraiment prendre un sujet euh, ultra précis ouais ah, sujet euh, ultra bah, précis et d'avoir
1: euh... une communauté hein. l'avantage de moi je sais que j'ai payé une formation je suis rentré dans du formation, enfin dans deux formations parce que c'était un pack c'était les deux en, en, en an et ça m'a permis d'accéder à une communauté et, le, et cette communauté là permet d'avoir des réponses à tes questions aussi
0: régulièrement de te créer un réseau d'investisseurs
1: qui ont les mêmes objectifs que toi.
0: Bah d'ailleurs, euh, euh, nos futurs associés, euh, c'est grâce à ça. Ouais, clairement,
1: clairement, exactement. Donc en, euh, le en prix en de la formation euh... sera
0: remboursé, euh, euh, 100 fois quoi.
1: Ah bah, clairement, euh, que, comme eux que pour eux comme pour nous en fait, c'est exactement ça. On a, euh, oui, on a notre projet, euh, enfin notre projet de marchand qu'on fait avec Mathieu, on a, on a des, des, des associés qui, qui intègrent le projet. On avait fait une une petite communication parce qu'on cherchait euh, quelqu'un à intégrer le projet. Et on a trouvé, d'ailleurs on, on a eu un nombre de personnes, on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de personnes.
0: Ouais, c'était incroyable. on
1: s'est retrouvé, euh... ouais on était secrétaire en fait avec Mathieu. On à
0: se répartir les coups de téléphone, ah ouais. à faire des tableaux pour euh, avoir les rapports, les noms, les prénoms, les adresses, les quantités, les, les personnalités. Ouais, le truc de ouf.
1: Ah ouais c'était un truc de fou, on ne pensait pas du tout. Moi j'étais parti en week-end en plus avec des potes parce que j'avais une compète le samedi. J'étais, pour tout te dire, j'étais sur la plage, mon téléphone il sonnait toutes les trois minutes. Je me ouais, il va falloir qu'on trouve une solution là. Je me souviens <rire> de la, je... la petite capture d'écran, euh, je n'ai pas le temps, ouais. ça ne te dirait pas de rappeler.
0: Euh,
1: <rire> ah ouais, on a, on a partagé parce que je crois que j'avais eu, euh, franchement, j'ai dû avoir 20 ou 25 appels. On a partagé ça avec Mathieu et on a eu des profils très, 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 très intéressants. J'en ai rencontré quelques-uns. On a sé sélectionné un couple parce qu'ils sortaient un peu du lot et ils avaient, on va dire, pas mal d'expérience et ils
0: avaient plus d'apport, hein. faut passer le... Pas ouais, le. Et puis euh, surtout une expérience qui colle exactement à ce que nous on veut faire. Ouais, exactement. Une très grosse expérience sur euh, un des derniers points qu'on abordera dans le podcast d'ailleurs.
1: Ouais, exactement.
0: Et... Euh, c'est vrai que on devrait les faire passer ici pour parler de ça. Vous verrez ce que c'est le dernier point à la fin. fait du teasing pour vous restiez, mais ah, eux, ouais, c est c est... Des... Ouais, franchement c'est. Je... Même moi j'ai envie de, de tout savoir.
1: C'est costaud, c'est vraiment costaud. Moi j'ai parlé un petit peu, euh, j'ai pas mal échangé avec un des deux et c'est vraiment costaud ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Comme quoi, des fois, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas trop chercher, il ne faut pas trop s'éparpiller. C'est vraiment, vraiment top ce qu'ils ont fait. Et puis, voilà, c'est qualitatif. Donc, on en, parlera, on en parlera à la fin. Ouais.
0: Et d'ailleurs, euh, bah, j'ai tourné un réel là-dessus euh, hier que je n'ai pas encore monté. C'est euh, quand vous savez monter des projets, que vous êtes peut-être bloqué dans votre endettement, que vous n'avez pas l'argent, mais que vous avez une notion sur monter des projets ou euh, trouver des projets rentables. Franchement, l'argent, il y en a absolument partout. Et là, euh, là, c'est ouf, en un mail un mail qui a été envoyé par la bonne personne au bon réseau ouais. on a eu, ouais. mais je pense qu'on a, on a dû avoir 2, 3 ou 4 millions d'euros de, de propositions d'investissement ce
1: que j'allais dire ouais, je pense qu'on a eu 2, 3 millions d'euros assez rapidement et <rire> c'était ouf de l'argent
0: euh, il y en a ne euh, fait pas partie des conseils pour les, pour les débutants quoique hein, si vous êtes débutant que vous êtes un énervé du montage de projet et que vous trouvez un projet peut-être un peu gros. Alors moi, je ne vous conseillerais pas du tout de partir sur un projet trop gros au début, mais on ne sait jamais peut-être que vous trouvez la pépite ultime, l'appartement vraiment pas cher à Paris. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, ou que dans la famille, quelqu'un est mort et vous avez un héritage et qu'il vous faut de l'argent pour revaloriser, pour faire des plus-values. L'argent, un... enfin, en fait, tout projet rentable peut trouver un investisseur derrière. Exactement. Alors c'est plus vrai sur des projets d'achat-revente que sur des projets de locatifs, mais encore ouais.
1: C est, c est, là on s'en est, est vraiment rendu compte avec Mathieu, on le savait, hein, on le savait mais on ne l'avait pas encore vraiment pratiqué en fait à partir du moment où vous avez un projet qui est intéressant qui est rentable, c'est pour ça qu'on dit arrêtez de vous focaliser sur votre taux d'endettement sur votre rapport, sur, sur toutes ces genres de choses focalisez-vous sur la recherche de biens immobiliers surtout sur des opérations de marchand de, marchand de biens ou achats revente euh, comme, comme on a pu évoquer Faites la recherche, euh, trouvez un bien rentable, trouvez un bien intéressant, faites une belle présentation du projet et vous allez voir que vous allez trouver des gens qui vont vouloir investir avec vous dans le projet et que vous allez trouver une solution. Euh, franchement, clairement, avec Mathieu, euh, là, à l'heure actuelle, si on veut le projet, on peut le faire sans banque. On en parle, on y réfléchit parce que les banques elles commencent un peu à nous euh, gentiment ouais. nous, nous embêter, mais, euh, mais oui, clairement, euh, vous si le projet est intéressant et le projet est rentable et la marge est suffisamment intéressante pour pouvoir la partager à plusieurs, bien évidemment, vous allez trouver. Vous allez trouver des gens, vous allez trouver des investisseurs. Euh, T'en parles autour de toi. Moi, c'est pareil, même au sport, j'ai trouvé une personne la dernière fois, je ne sais plus, 100 ou 150 000 euros elle était prête à investir dans, dans, dans des projets. Si la personne a confiance en toi, si la personne voit que tu fais pas des conneries, que tu fais pas de la merde et que tu sais de quoi tu parles, l'argent, il y, y a des gens qui ont de l'argent mais le truc c'est que les gens ne se rendent pas compte de ça moi j'en parlais encore ce week-end, il y a beaucoup de gens qui me disaient oui euh, les gens ils n'ont plus d'argent euh, en ce moment, euh, on est tous dans la merde personne n'a de la thune, je fais non vous vous rendez pas compte le, genre de, le nombre de personnes qui ont de l'argent et en et plus de l'argent qui
0: dort à la banque en plus et c parfois c'est des, des profils insoupçonnés il y a quelqu'un que je connais avec qui je suis assez proche enfin je vais pas dire qui c'est mais tu te Dis bon en, en rapport avec son métier et autres, il doit euh, ça doit pas être facile tout le temps et tout. Et en fait, quand tu discutes un peu avec lui, tu vois que à force de mettre de côté d'épargner et autres, il a de quoi s'acheter une maison cash.
1: Ouais, 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 ouais. Et sauf que un argent est en train de dormir à la banque euh, sur, un, sur, sur un livret à 3%. <rire> J'en parlais encore avec un pote, moi la dernière fois. Il me disait, euh, je sais plus pourquoi il m'a parlé de ça. Il me fait putain, GG, euh, j'ai vu que ça fait des belles opérations dans l'immobilier avec Mathieu, tout ça. Et moi, j'ai ma grand-mère, elle a 400 000 euros sur son compte. Ça pourrait être intéressant de faire des choses avec elle. Je fais, ah oui, <rire> on peut faire de très belles choses avec elle. On pourrait faire de très belles choses. Elle pourrait gagner beaucoup plus d'argent, mais bon. Ouais. Après, va, va expliquer ça à une petite mamie euh, qui ouais, veut qui... la sécurité. C'est ça.
0: Enfin, C'est bon, compliqué. On, on, donc, on, euh... on part sur des sujets un peu euh, peut-être plus, plus compliqués. Il faut qu'on vous donne le, le conseil ultime, qui, euh, le, le seul qui vous permettra vraiment d'avancer et qui va bien vous faire sortir de votre zone de confort c'est de décrocher le téléphone et d'enchaîner les visites. Ça, ah, c'est franchement... Il n'y a rien de mieux.
1: Il n'y a rien de mieux pour se faire du réseau et pour rencontrer des gens, rencontrer des agents immobiliers. Il n'y a rien de mieux. Et puis, se faire de l'expérience. Se faire de l'expérience parce que tu vas, euh, tu vas décrocher le téléphone, tu vas faire des visites. Peut-être que tu sais très bien que tu ne vas pas l'acheter le bien immobilier, mais tu vas, tu vas rencontrer un agent immobilier qui va peut-être présenter un autre projet. Euh, tu vas commencer à... Tu vas analyser le projet, tu vas réfléchir au projet, tu vas, quand tu vas faire la visite, tu vas regarder. Ton... En fait, ton œil va s'aiguiser petit à petit. Voilà, faut faire des visites, même qui servent à rien. Tu t'en fous, fais des visites, fais des visites, elles vont servir à rien. Pour toi, tu crois que c'est une perte de temps, mais loin de là, ce n'est pas une
0: perte de temps du tout. C'est au pire. Quand même... et tu vis... enfin, déjà, quand on fait une visite, il n'y a rien de très compliqué, C'est que du bon sens évidemment, euh, une fois que vous serez sous offre ou compromis et autres, il y aura peut-être des points de détail à regarder, mais vous avez un délai de rétractation, donc vous êtes peinard. Ce que je veux dire, c'est quand vous faites des visites, vous ne prenez pas trop la tête au début. De toute façon, si vous avez euh, écouté notre conseil d'avant, d'écouter euh, du contenu immobilier et de parler aux gens sur des apéros IMO, vous aurez les deux trois tips qui vont bien. Ensuite, quand vous visitez vous n'allez pas vous arrêter sur le prix qui est affiché. Ça, ce prix-là, on n'en a rien à foutre, c'est le prix qui intéresse le vendeur. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le prix qui intéresse l'acheteur, c'est-à-dire vous. Donc, vous okay. allez faire vos petits calculs, parce que vous saurez faire un calcul de rentabilité, il n'y a rien de très complexe, et il y a des, des applications qui font même ça très bien. Et ensuite, vous faites votre visite, le prix est deux fois trop élevé, bah, ce n'est pas grave, vous allez faire une offre moitié prix. Donc, l'agent immobilier, euh, si le mec, c'est un touriste, il va vous envoyer chier, mais dans tous les cas, il doit la transmettre. Et puis et bah, comme ça, euh, vous allez vous rendre compte que de temps en temps, il y a des offres qui passent à des prix complètement fracassés parce que la personne en face, elle a besoin d'argent tout de suite ou c'est une succession et le mec, il n'en a absolument rien à faire de son logement ou il y a plein de bonnes raisons qui font que euh, parfois, ça peut passer. Bah,
1: plein de fois. Hein. En fait, quand vous allez faire votre visite, on fait plein de visites, vous allez, euh, vous allez surveiller un peu les choses. Mais en fait, ce qu'on vous explique et ce qu'on fait, nous en général, au moment où on fait la visite, on sait si on va l'acheter ou pas le bien. On n'attend pas la visite pour se dire on va l'acheter ou pas. En fait, les calculs, on les fait en amont. Euh, tu sais très bien que le... Tu connais ton prix du marché, tu connais ton secteur, tu sais à quel prix tu vas l'acheter, euh, tu sais à quel prix tu dois l'acheter, tout simplement. Et en fait, la visite va te dire va bah te confirmer ou pas si tu dois acheter ce bien en fait tout simplement parce qu'il y a peut-être euh, bah, des gros travaux de toiture que tu avais peut-être pas analysé ou tu n'avais peut-être pas chiffré dans ton dans ton euh, dans ton prévisionnel donc c'est vraiment euh, en amont vous faites toute l'analyse en amont et une fois sur place c'est là que vous vous rendez compte oui ou non vous l'achetez ou pas le bien mais quoi qu'il arrive c'est en amont parce que moi en général ce que je fais c'est que je prends le prix euh, auquel il est affiché à ce prix j'enlève ma marge en ce prix, j'enlève les travaux, j'enlève les frais de notaire et ensuite j'arrive à un prix. Et je sais que c'est à ce prix-là qu'il faut que j'achète. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez votre prix, vous enlevez votre marge, vous enlevez euh, les travaux, vous enlevez les frais d'acquisition et puis au moins tu sais que tu dois acheter à tel prix et puis ça ne dépasse pas ce prix-là. Donc tu vas commencer un peu plus bas, bien sûr, parce que si jamais tu as une contre-offre, euh, il faut que tu arrives à rester dans tes clous. Mais, euh, mais si tu respectes cette règle, tu prends ton prix, tu enlèves euh, d'abord ta marge euh, et ensuite au moins tu es tranquille. Tu sais que tu achèteras au bon prix.
0: Ouais. et euh, pareil si vous faites du locatif bah c'est très simple, hein. vous prenez le loyer que vous allez avoir vos travaux, euh, combien vous allez rembourser d'emprunt, combien il vous reste à la fin du mois et vous avez euh, grâce à tout ça un prix euh, qui vous va bien pour acheter
1: ouais, c'est vrai on parle de l'achat-revente le locatif c'est ce tourne en ce moment
0: deux, ouais, nous, on est dans l'achat-revente mais le locatif c'est bien aussi faut pas oublier le locatif ouais. j'ai deux conseils à donner, en disant ça j'ai déjà oublié le deuxième mais le premier c'est que parfois quand on visite on a directement une bonne affaire sous les yeux il ne faut pas se, euh, se contraindre à négocier parce que euh, si on négocie pas, on est nul. Non, parfois, euh, bah, par exemple, l'opération de marchand qu'on fait, on l'a acheté au prix. Au prix. Tout, tout bêtement, parce ouais, que vous obligé. visitez, parfois, vous, vous pouvez être le premier à visiter, bah, comme Jérôme, quand il a visité cette baraque. Vous faites une offre au prix, elle est acceptée, basta. Vous n'allez pas euh, négocier 1000 balles juste sur le principe de dire, bah, moi, moi j'ai négocié parce que quand j'ai rencontré machin, il m'a dit qu'il négociait tout comme un gros chien. Ouais. Euh, c'est n'est pas... Euh, pas à, partir du
1: moment où tu sais, à partir du moment où tu sais que le projet il est intéressant, il est rentable euh, il ne va pas négocier pour négocier parce que la seule chose que tu vas faire en voulant négocier c'est prendre le risque que quelqu'un te passe devant en fait donc il euh, n'y a aucun intérêt là cette, cette, cette maison qu'on achète on avait fait les calculs la veille euh, je savais très bien qu'en achetant au prix on était rentable donc il y avait aucune, aucune raison d'aller voir gratter 5-10 000 euros. Ce n'est pas ça qui va changer notre marge. c'est pas le seul truc, c'est qu'on aurait perdu le projet, en fait, tout simplement parce qu'il était en off-market, il n'était pas publié. Donc, on l'aurait perdu. Donc, parfois, vous allez acheter au prix. Pourquoi vous allez acheter au prix Parce que c'est intéressant, parce que tu vas rajouter de la valeur. Tu vas, euh, tu, vas, tu vas rentabiliser le projet en créant de la valeur au projet. Donc, euh, le marchand ou l'achat-revente euh, en, en résidence principale ou en résidence secondaire, quand tu le fais... Tu, tu peux très bien l'acheter au prix, mais tu vas créer quelque chose. Tu vas soit créer une pièce complémentaire, tu vas créer de la superficie. Donc euh, voilà, il y a plusieurs solutions de l'achat-revente, comment créer de la plus-value. Mais bon, il ne faut pas rentrer dans les détails, on en a déjà parlé, je pense. Mais, euh, mais voilà, n'hésite pas à devoir acheter au prix et pas toujours
0: négocier Exactement. ton bien immobilier. Et le deuxième conseil, ça y est, il m'est revenu. C'est qu'à contrario, quand vous devez négocier, vous ne devez avoir aucun affect au projet. Non. Ce qui parle, c'est les chiffres, votre tableau Excel ou votre application qui vous dit bah, « Le projet, pour qu'il soit rentable, je dois l'acheter à 160 000. » Il ne faut surtout pas tomber dans le fait de « Ah ouais, mais c'est quand même vachement bien placé. Et puis, euh, c'est beau. Et euh, ben il a accepté ma première... Euh, Enfin, il a accepté de négocier, donc euh, je vais peut-être faire un effort dans le sens du, du vendeur. Non, ça, euh, ça c'est mort. Des projets immobiliers, il y en a absolument partout. On peut en avoir tout le tour du ventre. Moi, quand je fais des négociations un peu chaudes ou euh, notamment quand j'essaie de ne pas mettre de dépôt de garantie, souvent, je leur dis bah, « Écoutez, ce pas grave, on ne signe pas le compromis. Moi, j'irai acheter ailleurs. Il n'y a aucun problème. Il y en a plein d'autres partout. » Et je sais qu'au début, j'avais vraiment du mal. Quand je visitais un truc, c'était celui-là qu'il me fallait et j'allais me saigner dans le sens du vendeur pour l'acheter. Alors qu'en fait, maintenant, j'en ai absolument rien à faire. J'envoie une offre, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Il faut, faut mettez bien...
1: Vous en tête que, en fait, euh, le vendeur a besoin de vous, en fait. c'est pas vous qui avez besoin de lui. Euh, des biens, il y en aura d'autres. Si ce pas celui-là, ce serait un autre. Au début, a... j'étais pareil que Mathieu. Moi, je voyais un projet, je suis ah, c'est celui-là qui me faut c'est celui-là rentable. » Sauf qu'après, une fois qu'il t'est
0: passé sous le nez, un mois après, tu en trouves un autre. « Ah non, c'est celui-là le plus intéressant. » Et en fait, tu vois que tu en as toujours un, un qui arrive, en fait. Et il vaut mieux rater une bonne affaire que de forcer pour finir par en faire une mauvaise quoi euh, et si, si je, voulais, je voulais dire un autre truc ça puis après qu'on passe au sujet suivant parce que dans 20 minutes on est en, on est en réunion ouais, c'est vrai euh, je, il faut alors moi j'ai eu la chance je sais plus ce que je visitais dans un bled où il n'y avait personne de ne pas avoir besoin de faire de volume mais euh, par exemple Vincent pour ceux qui étaient là euh, au séminaire enfin euh, à l'apéro Imo la, la semaine dernière où il y a 15 jours quand il a parlé Vincent à chaque fois je le vois sur ses stories je dis putain il passe sa vie chez le notaire il achète des trucs comment il fait il a un réseau de malades et en fait quand tu parles avec lui il dit non mais euh, euh, attends, j'ai fait une bêtise. Non, ça va. Il dit, bien je bien passe ça. ma vie à faire des visites. Je fais des visites, je fais des offres dans tous les sens, et puis, bah, au fur et à mesure, ça finit par passer. Il oui, n'y a pas de secret. Donc, euh, bah, il voilà, n'y a, a, a pas de secret. Faites des visites, faites des offres, et euh, au fur et à mesure, ça finira par passer. Ça va passer. En... Au fur et à
1: mesure, ça passera. Ou alors, si c'est pas celui-ci, l'agent immobilier va se rappeler de vous. Si vous êtes bien présenté, vous avez montré que vous étiez carré, assez, assez professionnel, et que euh, vous étiez motivé, il vous rappellera hein, l'agent immobilier parce que lui, c'est une facilité pour lui. Hein, se dire qu'il a déjà quelqu'un dans son carnet d'adresse qui potentiellement peut acheter son bien immobilier, ça évite des annonces, ça évite plein de choses. Donc euh, lui, ça ne
0: peut que l'arranger. Ouais. Et... Euh... Ah non, c'est clair. Ensuite, une des... un conseil qui est hyper important et qu'on sous-estime souvent parce qu'il faut le prendre en amont et vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui, c'est de mettre au propre les comptes bancaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là C'est... Euh... Ouais. Bah d'avoir le plus d'argent de côté, évidemment. Alors, c'est pas forcément facile hein, quand on a des petits salaires, mais juste le petit virement automatique en début de mois, même si même si c'est 10, 15, 20, 30 ou 40 balles marqué épargne, qui part, euh, bon, un livret A, ce pas génial, mais au moins qui part sur un compte épargne, déjà, ça, c'est bien. Ensuite, si vous évitez les gros paiements Paypal un peu bizarres, les euh, virements euh, pour acheter des crypto, Les banquiers, elles n'aiment pas trop la ça, la crypto, crypto et tout. Alors, moi, j'étais le premier à dire, euh, bon, on s'en fout, de toute façon, les banquiers, ils vérifient rien. Là, j'ai essayé d'emprunter pour faire des travaux dans ma maison, et avec oui. une capacité d'endettement catastrophique et haute Et je vous jure, ce n'est pas une blague. <rire> le banquier, il a eu tous mes relevés de compte et autres, donc vous imaginez, je fais des travaux dans tous les sens, des machins et autant Je n'ai pas des gros comptes bancaires, et en plus, je n'ai pas de trésor. Mais bref, il, il me dit, euh, monsieur Paco, le virement de 800 euros, là, il y a trois mois, c'est quoi <rire> <là>, bah, <rire> j'en ouais, bah, sais rien le virement de 800 euros <rire> et ensuite il m'a dit euh, mais vous avez fait un paiement Paypal de euh, 1000 euros parce que j'ai acheté un drone avant de partir au Népal euh, c'était quoi ces euh, 1000 balles sur Paypal tout ça donc si vous voulez euh, vraiment vous, veux dire euh, acheter de l'immobilier partir fort et mettre toutes les chances de votre côté il faut au moins pendant 3 mois avoir des comptes nickel donc on évite les dépenses un peu bizarres euh, vous pouvez réduire les abonnements vous évitez voilà, tout ce qui est casino en ligne, crypto et autres. Ça, c'est une catastrophe. Ouais, euh, ça, faut pas. Les
1: banques, surtout en ce moment, euh, maintenant, euh, on va dire que si elles peuvent vous dire non assez facilement, elles ne vont pas hésiter, je vous le dis. Donc, euh, c'est beaucoup ouais. plus compliqué d'avoir un financement. Ça, ne faut pas se leurrer. Donc, euh, mettez au propre vos comptes. mettez pas qu'il n'y ait pas de l'activité, on va dire, euh, je ne vais pas dire malsaine, parce que ce n'est pas, 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 pas le terme, mais de, de l'activité qui, qui ne va pas plaire à votre banquier, tout simplement, hein, tout ouais. ce qui est tout ce qui est poker, casino, euh, paris sportif, euh, toutes ces conneries, euh, pff, clairement, la banque, elle va, ça, pas, aimer, elle va pas aimer du histoire.
0: tout. Ouais. Ensuite, le découvert est interdit. Ah ouais, C'est-à-dire, bon, bon, ouais. si vous êtes tout le temps à découvert, déjà, vous partez mal. Donc, pendant trois mois, vous faites violence, vous n'êtes pas à découvert. Réduisez vos dépenses, je ne sais pas, il faut, faut se débrouiller. Il euh, y, y a plein de, de techniques qui marchent très bien. Et... Merde, je voulais dire un truc. Oh, je sais plus. Ah ouais, si, euh, si jamais vous avez des dépenses bizarres à faire et autres, il est toujours possible c'est un petit secret tu de de mais mois, euh, pas, tu retires ouais tu retires avant les trois mois je sais pas tu retires ou tu ouvres un compte euh, sur une banque en ligne que tu montres à personne évidemment si dans les trois mois il y a un firmant euh, épargne fortuneo ou Trésor fortuneo <rire> bah, vous allez être cramé il, il va se dire oula il y a une couille dans le pâté là voilà. donc ça ce si euh... que tu peux le faire tu le fais avant ouais, mais voilà et mais au moins le... tu te le mieux, c'est d'être honnête à 100% quand même. Ah, Ou si pas, vous avez sais. une carte crypto.com, Bitcoin et autres qui date d'il y a un moment, euh, vous faut utiliser ça. Mais ouais, les comptes au propre, c'est ultra important. C'est une base. On va dire que c'est une base
1: dans votre, dans votre lancement de l'immobilier, une base de montrer que vous gérez vos finances, que vous êtes un bon père de famille et que vous ne faites pas n'importe quoi avec votre argent et que la banque pourra vous faire confiance et, et voit que, que vous allez pouvoir gérer un bien immobilier parce que vous savez... Vous savez, gérer votre argent tout simplement. Faites pas n'importe quoi. Vous n'avez pas des 300 euros bouteilles euh, en boîte de nuit le samedi soir à euh, 4h du mat. Il ne faut con. Oh, laisse tomber. Quand tu vois ça, le banquier, c'est quoi ce des des dépenses, 16 euros en
0: plus euh, super. Enfin, Moi, ça, ça me rend ouf. Ouais, bon, ça, je peux pas. Et même euh, Faire cet effort-là, ça vous fera du bien pour plus tard. Moi, je me rends compte, ce que j'ai toujours eu. Enfin, euh, j'ai jamais eu des salaires de dingue et autres, mais j'ai eu des moments où j'avais quand même pas mal d'argent, notamment avec les robots de trading. Là, ça partait en sucette. Et euh, on a vite fait de se faire plaisir. Tu sais, t'achètes un drone, tu t'achètes un autre, oui. tu te retrouves à la fin du mois à avoir dépensé 5000 euros, tu sais même pas dans quoi. C est, c est euh, vraiment, tu sais même plus dans quoi. Euh... Et là, euh, en ce moment, c'est plus dur, donc euh, je m'en cache pas. Voilà. Euh, j'ai
1: je... dépensé plus dans le parquet, dans le carrelage, tu vois, c'est plus...
0: Et moi, en ah, ce moment, j'ai clairement pas de tune, donc je fais gaffe. Et en fait, je me rends compte que ce mois-ci, euh, je suis allé voir, euh, je suis sur mon compte en banque, je vois tous mes prélèvements de cartes euh, qui arrivent. Je fais, oh, putain, j'ai déjà dépensé tout ça. Je comment j'ai fait, on est à la première semaine du mois, ce que tu ne sais, tu vois pas le temps passer. Et je me dis, ah bah non, on est le 31 juillet, donc en fait, ça va. Et donc en fait, en se faisant un peu mal, euh, bah, on ne vit pas plus malheureux. Et je pense que c'est un bon exercice pour plus tard, que moi, j'aurais dû faire avant.
1: Ouais, Et mettez vos dépenses, euh, voilà, tu fais des sacrifices, on appelle ça le plaisir, le plaisir différé. Tu vas peut-être dépenser ton argent euh, dans des... Euh... Voilà, dans des, dans des, pour les financements, pour euh, l'apport, pour euh, tes fournitures de matériaux, tout ça. Mais plus tard, ça t'apportera quelque chose. Voilà, nous, actuellement, euh, moi, je vois tout ce qu'on dépense dans les fournitures de matériaux, dans le carrelage, dans le parquet, tout ça. Mmh, ouais. Mais ce qu'on dépense dans le carrelage et dans le parquet, il bah, y en a d'autres, ils dépensent en ce moment... Euh, dans des conneries, tu vois, dans des... Dans des vranges, en vacances, dans des, par de, exemple, moi, je ne parle pas vacances cette année. Ce n'est pas des conneries pour moi, les vacances, mais, mais, non, non, mais ouais, je dépense peut-être en des voyages un peu, un peu trop réguliers, un peu trop souvent. Donc, nous, peut-être on peut en fait moins de choses comme ça aujourd'hui, alors qu'on pourrait, mais, mais voilà, on a choisi et, et perso, on a fait le choix de se dire, OK, on va dépenser actuellement notre argent dans des biens immobiliers, dans des fournitures de matériaux, mais voilà, pour après être tranquille et pouvoir profiter encore plus. Comme dans des... Ouais, bref, dans des, dans, des, dans des conneries que beaucoup de gens... Hein. Donc, moi, je vois des gens dépenser des trucs. Des fois, je me dis oh là là,
0: ils font n'importe quoi. Dans, dans un an, ils n'ont plus une thune. Des gars qui ont hérité de 50 000 balles. Et puis, en tu fait, sais, genre euh, ils... des t-shirts à 350 euros, euh, alors qu'en fait, c'est juste des imprimés collés sur des t-shirts. Tu sais à peu, <rire> peu près de ce que ça peut coûter. <rire> Les pompes à 1400 balles alors qu'il n'y a pas le revenu derrière, je sais pas. Mais en fait, il y a plein de trucs. Les gens qui achètent des
1: téléphones à 1300 balles alors qu'ils gagnent un SMIC, en fait, tout simplement. Les mecs, ils ont pété un mois de leur salaire pour acheter un téléphone alors que non, tu aurais mis de côté. Peut-être que le téléphone, tu aurais pu te l'acheter sur 12 mois.
0: Les télés, les chaussures, putain, on en connaissait plein, des mecs comme ça qui s'achetaient une nouvelle pompe de CrossFit, les nouveaux trucs, les télés et tout, qui pas une
1: Enfin bon. ils n'ont pas une thune, ils n'investissent rien mais par contre quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils ont
0: de la thune mais en fait, après j'admets de... que le monde euh, tel qu'il est autour de nous est fait pour qu'on claque tout notre argent avec euh, oui, les paiements sans frais les, euh, tout, tout est fait pour qu'on dépense nos trucs, moi je suis un fan de GoPro Putain, ils en sortent une nouvelle tous les ans moi, ça fait ouais. deux ans que je me fais violence, que mon meilleur ami m'en a offert une il y a deux ans pour mon anniversaire, j'étais content mais ouais. à chaque fois je vois la pub, je suis là genre ouais non la commande pas tu t'en es servi cinq fois l'an dernier seulement <rire> ça
1: sert à rien je vais <rire> <balou>. <rire> franchement la dernière fois je me suis posé la question aussi il y a euh, comme le drone je me suis posé la question je fais non je vais acheter ça je vais jamais m'en servir et j'ai vu qu'il y en a je ne même pas, pas plus c'est quoi ce site là il y a un site où ils peuvent te louer avant de partir en vacances euh, la GoPro ou le drone ou un truc comme ça, ça euh, j'avais pensé à faire ça à une époque Ouais, j'ai vu, un, vu une pub la dernière fois parce que je pense que j'avais dû chercher euh, GoPro ou drone ouais. hein, et du coup j'étais euh, un peu fiché sur mon téléphone et je suis tombé sur une pub, il euh, y a quelqu'un qui a lancé ça il a acheté plusieurs drones et plusieurs GoPro et les loue aux gens qui partent en vacances ça c'est cool mmh.
0: euh, on a deux voire trois conseils à vous donner mais on a que dix minutes donc ça va être, ça va être chaud ouais, on, va faire vite. on est obligé d'enchaîner parce que là, sinon on parlerait de ça pendant une demi-heure je nous connais euh, le conseil d'après c'est de commencer petit alors vous ne méprenez pas, il n'y a pas de problème à commencer sur un projet énorme. Mais euh, d'un point de vue mental, facilité, apprentissage et autres, c'est quand même plus facile de se gourer sur un studio à 50 000 euros que de se gourer sur un immeuble à 500 000 euros avec 12 appartes.
1: Clairement, il Clairement, vaut mieux commencer petit. Euh, en fait, l'avantage aussi de commencer petit, c'est que vous allez pouvoir comprendre les étapes petit à petit. Euh, tu commences par un petit studio où il n'y a on va dire, pas beaucoup de travaux au début au moins ça va te permettre de comprendre la démarche administrative d'un achat de bien immobilier. tu vas comprendre comment ça marche avec le notaire, avec l'agent immobilier, les diagnostics, tout ce genre de trucs, tu vas vraiment comprendre, euh, tu mets un petit peu de travaux dedans, comme ça tu vas pouvoir gérer les travaux, savoir chiffrer les travaux et après tu monteras en puissance petit à tapis mais commencez pas par un truc à 500 000 balles avec 300 000 de travaux parce que clairement c'est le, vous le meilleur moyen de se
0: cramer bah, on... j'allais dire c'est pas Laurent Jourdain. attends j'ai les chiens qui s'énervent, il va aboyer même pas, c'est Laurent euh, qu'on a eu en invité euh, qui avait commencé avec un truc un peu gros et qui a eu des galères là, ouais, Laurent il a
1: commencé, il a été solide hein. Laurent il a commencé par un immeuble ouais. de 20 appartements euh, <rire> il a commencé par un immeuble de 20 appartements et il y avait euh, je sais plus, il y avait 250 ou 300 000 euros de, de travaux, un truc comme ça
0: et mon gars il y, y a avait... euh, Pixel, excuse-moi je t'ai écouté, il y a Pixel le chien ouais, qui a cru que je pense que j'étais pas là il est rentré, il est monté sur le canapé, il a reniflé tout ce qu'il y avait sur le bar, il a marché sur la table et là je me suis tourné pour le regarder et il regardez genre « Oh merde, ah, merde t'es est... là ?» <rire> Et là, il va te filer dehors, un petit con. <rire> Pardon. Allez, ouais, ça dégage. Ah non mais
1: Laurent, il a eu beaucoup de merde. Hein. donc euh, Il a voulu commencer gros parce qu'il a eu une bonne, une bonne opportunité. Euh, sauf qu'il avait pas euh, l'expérience euh, qu'il a maintenant. Donc, euh, il sait. Ouais, il sait, il sait ouais, Écoutez il sait, le
0: podcast hein. avec lui, franchement, c'est ouf. En plus, vous allez avoir envie de bosser avec les courtiers et ça ouais. va vous détendre sur les problèmes qui peuvent arriver.
1: Ah, clairement, et... avec toutes les emmerdes qu'il a eues, lui heureusement qu'il avait de l'argent de côté parce qu'autrement, ouais. il serait encore. Il a laissé des plumes, lui.
0: Oh là là. Tout ça, ouais, aussi, conseil qu'on aurait pu vous dire avant, essayez d'avoir de l'argent de côté. Vous commencez pas en étant euh, à 500 euros sur vos comptes. C'est ouais. dangereux. Ça peut marcher, hein, mais si jamais vous avez euh, ne serait-ce qu'une chaudière à changer que vous donnez pour 3 ou 4 000 euros. Bah, c'est chiant, quoi. Donc, essayez d'avoir bon. un peu de sous de côté.
1: Un peu de sous de côté, ça te permet de toujours de... On va dire, si tu fais un petit projet avec un peu de travaux, si tu as le moins de pépins avec les artisans, parce qu'on sait que ça peut arriver assez régulièrement et assez, <rire> assez facilement, putain, et, au moins, tu sais que voilà, tu as un peu d'argent de côté, tu te dis, ok, j'ai un problème là, il manquait 1 000, euros, c'est un petit projet, c'est un petit peu de travaux, je vais les mettre, au moins, tu es, es rassuré, parce que si tu as zéro, tu sais que tu as chiffré les travaux, sauf que tu n'as pas d'expérience dans les travaux et tu sais que les artisans, c'est un peu des 20 et qui peut vite avoir un problème. Ouais, pas trop, pas trop. Donc, commencez petit, petit projet, petit studio, pas beaucoup de travaux au début. Tranquillement, faites-vous de la main. Au début, si vous voulez faire un peu de, un peu de travaux, faire un peu de choses vous-même pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, euh, un petit peu, voilà, vous regardez comment ça marche, vous allez commander vos cuisines, vous allez commander vos meubles. Voilà, commencez petit. Commencez par essayer de comprendre comment ça fonctionne le, tout, ce, tout ce système et vous allez monter en puissance petit à petit. Et dès que vous avez fini le premier projet, euh, vous commencez le deuxième. Si vous faites de l'achat-revente, tu achètes ton premier projet, tu rénoves ton premier projet, tu le finis, tu le mets en vente. Une fois qu'il est vendu, que tu as encaissé l'argent, tu pars sur ton deuxième projet. Mais voilà, si tu te lances, ne va pas commencer à signer un premier projet en signer un deuxième en parallèle euh, deux jours après parce que clairement, tu, une... tu vas te perdre. Tu une petite doublette. Ouais tu, tu... ouais, tu vas jouer au con et tu vas te perdre et tu vas faire n'importe quoi, tu vas partir dans tous les sens. Parce que, ouais, ça sert à rien c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon ah, c'est exactement Donc, ce
0: que j'allais dire, parce qu'on voit plein de mecs oui euh, moi je suis devenu rentier en deux mois et demi en faisant euh, 12 projets en même temps dans 25 banques différentes mmh. euh, en fait il y en a évidemment ensuite il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vont vous dire euh, des choses qui ne sont pas vraies et surtout ça peut très bien marcher comme ça peut vous mettre dans une merde absolument euh, sans nom donc, il vaut mieux prendre son temps. Vous avez De toute façon, euh, vous avez le temps, euh, on n'est pas pressé, vous n'allez pas devenir multimilliardaire en deux jours. Donc, prenez le temps, vous faites votre premier projet, comme tu dis. Hein. Vous le finissez, vous le vendez, vous le louez, vous repartez sur le deuxième tranquille, une fois que le premier est bien mis à plat. Et euh, prenez votre temps et ça va très bien se passer. Et finalement, vous allez vous rendre compte que le temps va passer très vite aussi. Donc, bah en sûr, étant et puis régulier, moi ton projet.
1: Es consacré à ton projet et puis faites vos projets surtout toujours au même endroit et proche de chez vous. Ça, c'est un point aussi important. Nous, ouais. avec Mathieu, on n'a pas commencé comme ça. Si on devrait tout reprendre du début, on le ferait parce que tu fais proche de chez toi, tu as la proximité, tu as le réseau que tu peux te créer, euh, tu as des connaissances autour de chez toi. Donc, si jamais il te manque quelque chose, il te manque quelqu'un, tu demandes à des amis, tu demandes à des connaissances, il, veut, il connaît toujours quelqu'un qui peut t'aider éventuellement. Et au moins, quand tu as fait ton premier projet, as fait ton premier projet, tu as eu un contact avec un notaire, tu as eu un contact avec des artisans, tu as eu un contact avec des agents immobiliers, quand tu vas faire ton deuxième projet, ben, tu restes dans la même ville, du coup tu vas pouvoir prendre le même agent immobilier, tu vas prendre les mêmes artisans et tu vas te créer un réseau et vraiment tu, ça c'est hyper important, tu gardes la proximité et tu gardes le réseau, ça c'est vraiment euh, moi j'ai commencé, des... commencé dans des immeubles de rapport à une heure et demie, deux heures de chez moi parce qu'il y a 3-4 ans on parlait que de ça, on parlait qu'immeuble de rapport rentabilité. Mais rien à voir. Alors que moi, j'ai un de mes formateurs, un de mes coachs immobiliers que j'apprécie énormément, c'est celui que je préfère le plus, qui nous a d'ailleurs aidé à trouver un, un investisseur. Depuis le début, il me disait Jérôme, pars dans d'autres choses, pars dans la proximité, pars dans le. Tu restes autour de chez toi, tu t'adaptes à ta localisation, tu t'adaptes à ta situation. Tu es dans une ville où le prix au mètre carré est cher, où, euh, où, euh, voilà, où c'est cher. Tu te dis OK, qu'est-ce que je peux faire dans cette ville qui va être intéressant Est-ce que je vais faire de la char re vente Est-ce que je vais faire de la courte durée Mais va pas partir à 3 heures dans, à la pampa parce que tu vas acheter un immeuble de merde avec que des cassos et tu vas avoir 10-12% de rentabilité, on s'en fout parce que tous les trajets que tu vas faire pour y aller les allers-retours, l'énergie euh, le temps que tu vas perdre, laisse tomber ta rentabilité elle est déjà foutue, elle est déjà perdue donc ça sert à rien du tout, donc arrêtez de partir à 3 4 heures de chez vous, moi personnellement c'est un conseil que je donne parce que moi c'est fini tout ça ah, et c'est la ouais. stratégie que j'ai employée il y a un an j'ai vendu, euh, vendu pas mal de biens que j'avais euh, loin de chez moi et maintenant, je reste proximité de chez moi, je reste sud-ouest et je reste dans des villes prisées. Voilà, c'est
0: tout. Et ça, c'est un conseil pour moi qui est primordial. Moi, si je devais définir la distance, alors, je l'avais fait à l'époque, que je faisais d'ailleurs retours toutes les semaines à Paris et mais pourtant, je m'en rends bien compte, tu vois, s'il faut, j'aille à ma mère se faire des travaux. Euh, ma mère, très bonne ville, si vous voulez aller acheter, d'ailleurs. Je, je, je glisse mère, le c'est comme ça. Ma mère, c'est entre Alençon et Le Mans, niveau marché locatif, c'est incroyable. Ah, On dirait pas comme ça. Mais euh, si je dois y aller, j'ai 2h45 de route. Ah ouais bah... C'est à dire que si je vais y aller pour la journée pour faire des travaux, en fait, c'est je dors sur place ou, euh, ou j'avance une demi-journée, mais c'est pas, pas génial. Moi, en fonction de la, la manière dont j'aime bien conduire et faire de la voiture, tu vois, je me fixerai aujourd'hui une heure, une heure et demie maximum autour de chez moi parce que je sais que je le fais le matin, le soir pour rentrer, j'ai aucun sujet avec ça. Ouais. Plus d'une heure et demie, déjà plus d'une heure, tu commences à, à être un peu relou. Et en général, une heure autour de chez soi. Peu importe où on habite, il y a des villes, il bon, y a des villes chères, il y a des trucs, il euh, y a du marchand, il y, y a tout quoi. Après, euh... il, tout. il y a tout. Vraiment... Enfin bon, voilà. Euh... Je... je pense qu'il faut, faut y aller à la cool comme ça et, et c'est très bien. Prendre son temps, commencer petit euh... et en oui. plus même petit au niveau des chiffres, ça va peut-être vous rassurer et mentalement vous serez moins stressé. Parce qu'évidemment moi quand j'ai acheté mon ouais, premier mais... studio, il y en avait pour 57 000 euros je crois. J'ai pas dormi la veille de la signature. ah oh, putain, si ça se loue pas, si machin et autres. Et en fait, ça, ça a été très bien. Ouais, ça a été et très bien. Si tu sais que tu achètes un bon prix, quoi
1: qu'il arrive, tu n'auras pas de problème en fait. Parce que si jamais as une, tu voilà, si tu, le, tu le loues pas autant que toi, tu aurais voulu le louer, tu le revendras, C'est pas très grave. Il n'y a pas de risque en soi. Si tu achètes au bon prix, ce n'est pas, pas un problème. Et puis le banquier aussi, il va apprécier. Le banquier va apprécier le fait que vous ne riez pas les étapes, vous faites petit à petit, vous faites votre première opération, vous lui montrez que vous avez créé du réseau, que vous avez fait vous avez pris de l'expérience et que tu as fait euh, une belle opération. Une fois que okay. cette opération sera terminée, le banquier va dire ok, vous avez fini votre deuxième, votre première opération, maintenant on peut vous suivre sur la deuxième opération. Parce qu'il y en a beaucoup, ils font la première, ils sont encore en différé, ils n'ont pas encore fini, ils vont voir le banquier. Oui, j'entame le deuxième. Attendez monsieur, ça fait trois mois que vous faites de l'immobilier, vous allez me faire croire, vous allez acheter un ouais. deuxième bien maintenant. Donc Détendez. ça, c'est fini. Hein. Ça, fini hein. Maintenant, on est dans une période où euh, ce genre de choses, c'est fini. En 2000, euh, entre, 2010, entre 2017, 2020 encore, c'était jouable. 2021 même hein, encore, même 2022 je pense mais là depuis euh, 2022-2023 c'est mort, c'est fini tout ça donc ne grillez pas les étapes, faites petit
0: à petit et, et, euh, que... et entourez vous des bonnes personnes ce que tu dis permet d'enchaîner très bien sur le dernier conseil qu'on avait à donner qui euh, concerne d'ailleurs yes. nos, nos associés euh, sur cette opération de marchand de biens euh, et je suis sur mon portable c'est extrêmement mal poli mais bon c'est pas grave ouais je mais moi aussi que parce que... que je regardais l'heure justement ouais. à 9h Alors, on est euh, où a... il faut qu'on qu soit concis et en ce moment Enfin, même, c'est vrai tout le temps. Le fait de commencer par sa résidence principale, c'est peut-être contre-intuitif si vous avez écouté plein de formateurs. Mais c'est un putain de moyen de tout exploser. Alors, il ne faut pas commencer par sa résidence principale en se disant, je vais me faire la villa de mes rêves euh, dans l'endroit euh, qui me plaît, moi, avec des matériaux complètement dingues, hors de prix, du parquet massif, des cuisines, euh, je ne sais pas, je ne me connais pas en marque de cuisine, mais hyper chères, où vous allez vous retrouver avec une résidence principale qui va coûter plus cher que ce qu'elle vaut vraiment. Non, ce ouais. qu'il faut faire, c'est absolument l'inverse. C'est acheter une résidence principale ou la faire construire, hein, peu importe, où vous avez une possibilité de plus-value, où euh, vous allez la revaloriser. Et pourquoi on vous dit de faire ça D'une, en ce moment, c'est vraiment galère d'emprunter. Donc si vous commencez par du locatif, ça peut très bien marcher. Mais une fois arrivé à votre capacité d'endettement, le banquier va vous dire Hé, hey, chier, tu vas arrêter d'emprunter, mon gars. Euh, tu es à 35%, donc même ta RP, on ne va pas te prêter. RP, résidence principale. Vous, vous allez peut-être acheter votre résidence principale au début avec l'objectif de déménager et de la revendre avec une plus-value et le, ce qui est très beau sur la résidence principale c'est qu'il n'y a aucun impôt sur la plus-value il n'y a aucun impôt sur la
1: plus-value donc commencer pareil c'est le même discours que tout à l'heure commencer petit tu achètes un petit appartement en résidence principale avec des travaux que tu vas valoriser que tu vas, voilà, tu, tu vas lui rajouter de la, valeur, de la valeur ajoutée à cet appartement et une fois que tu as envie de déménager parce que l'appartement est trop petit euh, parce que tu, te sens, tu voilà, es muté ou quoi que ce soit tu vas le vendre et là tu vas encaisser une plus-value et cette plus-value elle est euh, elle est non imposée, donc c'est vraiment net d'impôts. Donc là, et petit ensuite, à petit, tu vas créer de l'épargne.
0: Et, et vous pouvez le remettre à dans un autre compliqué. projet et enchaîner pour faire des projets de plus en plus gros. Évidemment, ouais. sans vous brûler les ailes, n'oubliez hein, pas ce qu'on vous a dit juste avant, mais vous pouvez faire des projets de plus en plus gros. Et on connaît, enfin surtout, toi, tu connais euh, le frère d'un de tes potes qui ne fait que ça. Il fait que des résidences principales. Ouais. Alors lui, il vit dans un endroit ultra luxe, mais euh, ouais. il vend une ERP, il prend un million, deux millions de marge. Bon, bah un million ou deux millions de marge il y a de quoi vivre pendant ouais, quelques années. T'es
1: tranquille, tranquille. Donc voilà. il fait des. Voilà, il fait pour avoir des marges comme ça, il fait pas des résidences principales à 500 000 euros, hein, croyez pas. Non. Il fait des résidences principales à 2-3 millions d'euros. Donc tu arrives à, à ce niveau-là, une fois que tu as pas mal d'expérience, que tu as de l'argent, que tu as de l'épargne. Mais clairement, lui, il a une vie où euh, mais il se prend pas la tête avec un comptable, il se prend pas la tête avec des associés, ouais, il se prend pas la tête avec une création de société. Il, il fait des maisons à 3. Pff, la dernière, elle est, elle est extra la dernière. Pff, ah, je elle sais fait. pas combien coûte là piste d'hélicoptère et tout, laisse tomber oh,
0: ah, c'est un... Un... un autre monde mais euh, même à votre petit niveau, ah ouais, vous pouvez le faire euh, et ça, il faut vraiment en profiter bah, Jérôme, il est en train de le faire là euh, et ça explose tout et les associés qu'on va voir sur l'opération de Marchand là, on va voir s'ils sont chauds pour venir parler sur le podcast mais eux, c'est hallucinant parce qu'ils avaient des profils totalement euh, classiques, je veux dire euh, c'est pas des, des fils de milliardaires de... D'héritiers machin avec beaucoup d'argent, non, non, ils ont grossi petit à petit et leur dernier projet il est juste ouais. Alors, c est, c est 50% de
1: plus-value, je crois, 50% de marge, mais sur un projet à, sur sur un, projet projet à un, million, un million et quelques, donc euh, vous imaginez un peu la marge.
0: Ah, ils vous donneront euh... le détail quand ils viendront, s'ils ouais. veulent bien, mais c'est assez fou. Donc, franchement, commencer par la RP, c'est c'est tip-top, mais faites-le bien. Euh, un bien tout pourri, vous faites des travaux euh, vous faites peut-être vous-même avec la famille les potes, je sais pas, vous vous, vous débrouillez même si déléguer c'est bien euh, et vous allez chercher une plus-value là-dessus et vous enchaînez, évidemment il y a des règles il faut, pas, euh, il faut faire ça bien pour que le fisc ne vienne pas vous embêter mais on vous en parlera plus tard parce que là, on est... Ouais, il ne faut,
1: il faut pas abuser. Il faut pas en abuser. Voilà, c est, c est quand vous devez déménager, vous déménagez pour une raison valable. Vous déménagez parce que la famille s'agrandit. Vous déménagez parce que vous êtes muté. Ça, on le répète. Il ne faut pas en abuser. Autrement, vous créez une société, vous faites du marchand. Mais n'en abusez pas, Voilà, tout simplement. Euh, voilà de quoi on voulait vous parler aujourd'hui. Euh, on a voulu être, on va dire, concret, précis et les points importants euh, pour se lancer dans l'immobilier. Euh, je pense qu'on a abordé des sujets assez intéressants, assez, euh, assez importants pour les gens qui veulent se lancer et qui sont. Euh, et qui sont débutantes, euh, les personnes débutantes. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si vous avez aimé ce, ce sujet-là. Et n'oubliez pas que le week-end du 7, 8 octobre, c'est ça 7, 8 octobre, c'est ça. 6, 7, 7 8. 8
0: octobre, on pourra parler de tout, de tout ça. On pourra vous parler venez, de tout ça. Le 7, 7, 8, sport, le 7, 8 octobre, on pourra, on pourra euh, parler. Boire des bières, s'amuser, apprendre sur l'immobilier. Euh, donc euh, franchement analysez dire, votre stratégie euh, analysez votre
1: plus. profil voilà on pourra euh, on pourra analyser votre profil on, on, voilà, on fera des points on va vous expliquer un peu comment ça va marcher mais, mais suivant votre profil on va vous dire ok toi par rapport à ta situation ton profil tu devrais plutôt partir vers ci vers là donc voilà on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça peut être ce genre d'idée.
0: Et En attendant, on vous laisse. Très bien. On espère que ça vous a plu. Euh, surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que notamment sur YouTube, on a 96 abonnés, donc euh, bientôt les 100. Euh, Abonnez-vous, envoyez-nous des messages, posez vos questions, mettez des commentaires. Voilà. Yes. Merci à vous.